0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, por favor. Enquanto você procura, eu aproveito para saudar os nossos internautas. Alguns têm, ah, em razão da impossibilidade física real de estar aqui conosco, nos acompanhando pela internet. Outros vão nos ouvir em algum lugar, em algum momento do futuro. Sequer nós sabemos se ainda estaremos por aqui, mas seja como for, considere-se saudado. Ser e fazer discípulos é o tema do nosso ano. E é o tema, inclusive, dessa pequena série que nós estamos começando o ano de 2020, baseada nos discursos registrados por Mateus, os discursos de Jesus registrados no Evangelho de Mateus. A pergunta que eu quero que você fique com a sua, no seu coração é qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo passo que o Senhor está levando você na sua caminhada de discípulo? Uma vez que Ele lhe chamou, que Ele lhe salvou e Ele chama você para segui-lo, a pergunta é qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo de crescimento pessoal? Qual é o próximo passo de crescimento ministerial? A base para hoje à noite é Mateus capítulo 7, versículos 11, 1 a 12. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 12. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 12 faz parte daquilo que nós entendemos que Jesus Cristo nos chamou para ensinar aos discípulos. Uma das suas últimas palavras aos 12 aos 11 foi E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Movido então pelo Espírito Santo, Mateus registra cinco grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós estamos destrinchando o primeiro deles, também conhecido como o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte começa quando Jesus sobe ao monte. Capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Mateus descreve uma cena conhecida, talvez não tão familiarizada para nós, leitores do século XXI, América Latina, Brasil, Vale do Paraíba, São José dos Campos, mas um judeu atento ao ouvir esse personagem, esse mediador subindo ao monte, ligaria o fato de que houve um outro mediador chamado Moisés, que também subiu um monte. Êxodo capítulo 19, versículo 3 diz... Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. E é interessante notarmos a mensagem que Deus proclama ao seu povo mediante o seu mediador Moisés. Que logo depois do capítulo seguinte começa aquilo que nós conhecemos como os dez mandamentos. Seguido de uma porção de leis referentes a como o povo deveria viver em resposta à justiça de Deus. O que Moisés proclama do monte, o que Moisés traz para o povo e que ele recebe no monte Sinai é a justiça de Deus. Por isso que também no livro escrito por Moisés, em Levítico capítulo 18, versículo 5, ele diz coisas do tipo assim, Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. A vontade de Deus é expressa por meio desse mediador Moisés e vem na forma de lei. Lei que é dada depois da salvação, libertação do povo. Lei que rege comportamento é dada depois da salvação, libertação da escravidão, paradigmático para o povo de Israel, escravidão do Egito. São juízos que o povo era supostamente chamado a guardar. O que acontece então no sermão do monte é que nós temos esse mediador, Jesus Cristo, proclamando a justiça de Deus. Proclama para um povo confuso, para um povo que está confuso entre aquilo que diz a palavra de Deus, ao mesmo tempo que experimenta um cansaço colocado no fardo pesado dos fariseus. Jesus então proclama a justiça de Deus. O sermão do monte é a proclamação da justiça de Deus, não reinventada, mas cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, re reinterpretada pela a palavra, a verdade de Deus. Não como os fariseus, mas a justiça de Deus. São as características do reino dos céus. Se você lembra, há um tempo atrás, nós abrimos a série falando de aspectos sobre o reino dos céus, esse, esse termo tão amplo, tão abrangente, mas que é importante termos um, um pouco de conhecimento dele, para sabermos do que, que Jesus está tratando. O reino dos céus tem dois aspectos importantes. Um, primeiro, faz referência à sua natureza. Há um aspecto do reino de Deus referente à totalidade da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós fomos lembrados pelo Gustavo que toda autoridade, não escapa nada, está debaixo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor sobre tudo. Há um aspecto presente da soberania de Jesus Cristo e há um aspecto futuro sobre esse reino de Deus. E há um aspecto que é o retratado aqui no Sermão do Monte, desse reino de Deus que é a vida por meio de Cristo. Nós estamos vendo as características desse reino de Deus em que você pode estar dentro ou fora. Além do aspecto da sua natureza, existe um aspecto referente ao tempo. Este mundo, caracterizado pela criação, nada foge do controle de Deus. Mas há um aspecto inaugurado com a presença do Senhor Jesus Cristo, que ainda aguarda sua realização final na volta física, literal, do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que alguns teólogos conhecem como ou chamam de já, mas ainda não. Nós já experimentamos aspectos do reino de Deus, mas aguardamos a sua consumação final. Nós cantamos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. O nome da nossa igreja carrega o aspecto e a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Há algo que ainda nós aguardamos. O cumprimento de promessas, promessas futuras. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo e ela é certa. É nesse contexto, então, que o reino dos céus é apresentado e que Jesus Cristo declara aqueles que estão confusos com relação aos ensinos de Jesus de que ele não veio para revogar a lei aos profetas. Ele veio para cumprir a lei. E esse é um tema importante porque ele surge de novo na passagem de hoje. Ele surge no capítulo 12, no, cap no versículo 12 do capítulo 7. Mas seguindo a progressão daquilo que nós já vimos no Sermão do Monte, o versículo 20 ele é importante para os nossos propósitos, porque Jesus Cristo coloca uma declaração tanto quanto talvez confusa, assustadora, principalmente para o seu público original. Porque vos digo que se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O povo que escuta Jesus Cristo talvez tenha assustado porque fariseus, os escribas eram conhecidos pela sua, pelo seu zelo, pela justiça. Como assim mais zeloso, como assim ter uma justiça que excede a dos fariseus, a dos escribas? Isso não é possível. Jesus Cristo expõe a realidade de que nós precisamos de uma justiça que excede a conformidade externa. A justiça pregada pelos fariseus, pelos escribas, era meramente de uma conformidade externa. Era um comportamento pesado, era um fardo pesado, impossível de ser carregado. E Jesus Cristo diz, não é essa a justiça. A justiça da qual ele veio proclamar tem um padrão superior, capaz de quebrantar nosso coração, trazer consolo naquele que cumpre toda a lei e nos educar em justiça para darmos passos de crescimento como discípulos. As evidências então daqueles que excedem na justiça dos escribas e fariseus é justamente a reinterpretação da lei não meramente como algo externo, mas aplicado ao nosso coração. Evidências do tipo as atitudes descritas nos versículos 21 a 48, tanto com relação a homicídio, equiparado ao ódio que nós carregamos em nosso coração... E Jesus Cristo parece que de uma forma precisa, cirúrgica, começa a nos levar a entender que nós somos humildes de espírito, pobres de espírito, desprovidos de recursos espirituais para viver a justiça de Deus. Parece que Jesus caminha os seus discípulos à a, a seguinte pergunta, ó, quem poderá nos libertar? Porque nós é grave. Nós somos muito pecadores então ele começa a fazer essa, contra, essa contradição ele coloca colocar em xeque esse contraste entre essa justiça externa pregada pelos fariseus e aquilo que Jesus Cristo nos chama a viver, essa transformação interna a questão do adultério a questão da vingança dos votos, do amor ao próximo no capítulo 6 Jesus Cristo invade a questão dos desejos Enfatizando justamente que essa justiça não é meramente externa. No capítulo, 1, no capítulo 6, versículo 1, deixa bem claro. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. Como já visto anteriormente, na nossa generosidade, na nossa vida de oração, na prática do jejum. Aplicado inclusive as evidências da justiça de Cristo em nossas ambições as nossas aspirações, quais são os nossos tesouros, para onde estão direcionados os nossos olhos, quem são de fato o Senhor, quem é de fato o Senhor do nosso coração? Impossível servir dois senhores? Para onde nossa vida está direcionada em termos de busca? São evidências da justiça de Cristo que inunda nossos corações. E agora no capítulo 7, nos versículos 1 a 11, Jesus Cristo aplica essas, essas evidências da justiça em nossos relacionamentos. Relacionamento com outras pessoas, relacionamento com os escarnecedores, com o próprio Deus. E destrava para nós um princípio importante de equilíbrio espiritual e maturidade espiritual no versículo 12. Agora, por que se faz tão necessário o capítulo 7, versículos 1 a 12? Se nós fôssemos propor ou sugerir uma sequência lógica da argumentação do Senhor Jesus Cristo, registrada por Mateus, movido pelo Espírito Santo, sobre a razão pela qual esses 12 versículos estão escritos para nós, foram deixados para nós, qual é a razão pela qual este, este texto em particular é importante, principalmente na nossa tarefa de ser e fazer discípulos? Eu quero levar você a refletir sobre a possibilidade, a probabilidade de estarmos enganados. Todos nós estamos vulneráveis ao alto engano ao auto-engano. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso alguma vez, pode soar engraçado, mas é real que o problema do engano é que ele engana. Então, obviamente, o problema do alto engano é que o enganado não sabe que está enganado. Então, diante de tudo aquilo que Jesus Cristo apresentou sobre as características do reino, as marcas do cidadão do reino, as evidências da justiça de Deus em nossos corações, Ele nos ajuda agora a uma avaliação honesta, a uma confrontação, se porventura eu ou você estamos enganados em nossa conduta como discípulos. Se estamos enganados quanto à natureza da nossa fé, se estamos enganados quanto à busca e o direcionamento, das nossas vidas. O autoengano engano funciona mais ou menos assim. Existe um problema real. Vamos pegar algo trivial. Existe um problema real. Meu filho está indo mal na escola. Seja por desempenho acadêmico ou seja por repetidas visitas à diretoria. Isso é um problema comum e é um problema real. Meu filho está indo mal na escola. É um problema real. O autoengano engano então, propõe uma causa errada do problema. Sabe por que meu filho está indo mal na escola? Porque o professor é ruim. Porque o filho do pastor estuda com ele. Meu filho está indo mal porque ele assiste Peppa Pig. Meu filho está indo mal e aí nós fazemos um diagnóstico equivocado sobre a causa real do problema. Nós colocamos uma causa irreal na mente e nos enganamos de que este problema é resolvido por isso. E para nossa surpresa, tirar o filho da escola ou desligar a televisão ou afastá-lo do filho do pastor, não resolveu o problema. Não estou dizendo que essas coisas não podem de alguma forma influenciar e é por isso que engana, porque não são absurdos. São coisas que podem ter contribuições, mas que não trata a real necessidade. Então o problema se agrava. Esse é o um ciclo bem simples descrito do alto engano Ou pense, eu, eu não consigo uma promoção no trabalho. Isso é um problema real. Eu tenho orado para que Deus nos dê mais recursos físicos, até com bem motivado de contribuir mais, de servir mais. E simplesmente eu não sou promovido. Ano após ano, as avaliações, e meu chefe simplesmente promove apenas os seus queridinhos. E o problema é quem? É o meu chefe. O problema é o meu chefe. Há uma causa real na mente. E aí a perseguição é tão intensa que termina em demissão. E não há uma confrontação honesta do seu próprio desempenho, uma atitude dentro do trabalho, que tem comprometido não só o seu testemunho, quanto o seu progresso profissional. O problema não é resolvido e o problema se agrava. Você percebe como ah, esse problema real ele pode ser... Ah, maculado, ofuscado por algo que nós inventamos. Meu casamento não está indo bem. Por que, que meu casamento não está indo bem? Por causa da esposa que o Senhor me deu. Por causa do marido que o Senhor me deu. E o dia que isso for mudado, transformado, aí sim eu terei um casamento como o de fulano e ciclana. E não tratamos o real problema. O que Jesus Cristo faz agora de maneira cirúrgica o que a palavra de Deus faz agora é um teste de que se porventura nós não estamos enganados na nossa avaliação do que acontece ao nosso redor. Porque, meus irmãos, a tendência natural do meu e do seu coração é de fazermos julgamentos equivocados da realidade que nos seca. Isso é um problemão. É um problema dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do seu trabalho, fora do seu trabalho. Ou no trânsito entre essas três grandes áreas da sua vida. Então, nós estamos diante de um texto que traz para nós três exortações na construção de relacionamentos rumo ao equilíbrio e maturidade. Porque ser discípulos vai trazer perguntas difíceis de responder, que não são perguntas triviais, são perguntas difíceis. Mas é quando a palavra de Deus, a justiça de Jesus Cristo, transforma o nosso coração que nós somos capazes de fazer percepções reais do que nos cerca. E a primeira delas é, cuidado, cuidado. Com o julgamento. Vamos ler os versículos 1 a 5 do capítulo 7, e a exortação diante de nós é: cuidado com o julgamento. Trata-se, meus irmãos, de um dos versículos mais, talvez, mais conhecidos da Bíblia e mais mal usados da Bíblia. E ele começa assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgades, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Bom, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos que considerar essa exortação, este cuidado, quanto à possibilidade de estarmos julgando uns aos outros em desobediência à palavra de Deus. Como discipuladores, nós temos que considerar, discipular pessoas, ajudando-as a entender do perigo de fazermos julgamento nos nossos próprios critérios. Então, desligado do seu contexto e entendimento, Mateus, capítulo 7, versículo 1, tornou-se um dos versículos mais mal usados da Bíblia. Tornou-se um escudo para aqueles que amam o seu próprio pecado. Diante de exortações, rapidinho se sacam, você está me julgando. E a Bíblia diz para não julgar, para não serem julgados. Quem é você para falar do meu pecado? Quem é você para falar das maneiras como eu preciso crescer a semelhança de Jesus Cristo? Então o versículo desligado do seu contexto tornou-se uma das, das armas mais mal utilizadas para resistência à exortação. É óbvio que Jesus Cristo não está nos ensinando isso. Jesus Cristo não está nos ensinando de que não é apropriado numa comunidade de discípulos julgarmos o que acontece ao nosso redor, julgarmos o ensino que nós recebemos, julgarmos os frutos ao nosso redor e tomarmos atitudes de exortações. Exortações mútuas, inclusive. Em João, capítulo 7, versículo 24, Jesus Cristo nos chama, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E o ponto, e no decorrer da argumentação de Jesus Cristo, é justamente este o ponto. Nós não julgamos de acordo com uma justiça farisaica. Nós não julgamos simplesmente pela aparência. De que o filtro que nós usamos, os óculos que nós usamos para julgar a realidade ao nosso redor, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. O ponto é o padrão de julgamento. Alguns versículos depois, no versículo 15 do mesmo capítulo, Jesus Cristo vai dizer o seguinte, cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O versículo não traz explicitamente uma ordem para julgar. Mas implicitamente, se nós vamos nos acautelar daqueles que são lobos em pele de ovelha, nós vamos precisar exercer algum julgamento. Você concorda comigo? Então o ponto não é a atividade de julgar, mas qual o padrão que nós usamos para o julgamento uns aos outros. E a ordem é clara. Não julgueis para que não sejais julgados... E a explicação nos ajuda a entender o contexto onde ela é declarada. Trata-se de uma exortação ao espírito crítico e julgador dos fariseus que julgavam pessoas que não viviam seus padrões particulares. Vamos ser francos. Quando eu e você caímos no pecado de julgamento mútuo, nós não estamos usando as lentes da palavra de Deus. Nós estamos julgando aparências, nós estamos julgando preferências e isso corrói a comunhão e a harmonia dos relacionamentos do nosso meio. E Jesus Cristo está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Eu e você temos padrões, alguns deles desajustados, e que infelizmente nós ainda utilizamos para julgar uns aos outros. E por que eu estou encarando isso como uma realidade presente? No versículo 3, Jesus Cristo diz... Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? É quase como se Jesus Cristo assumisse que essa é uma realidade que eu e você já lutamos. Não se trata de, a propósito, não comece a julgar pessoas. Trata-se de, pare de julgar pessoas. Pare de julgar pessoas. Porque o tempo todo a minha tendência, a sua tendência é vermos o cisco no olho do nosso irmão. Sem notarmos que há uma grande trave no meu e no teu olho. Então trata-se de uma proibição de algo que já acontece. E Jesus Cristo nos exota e lentamente, mais uma vez, dolorosamente, mas também amorosamente, nos conduz àquele estado de humilde de espírito. Ai não, o bicho vai pegar de novo. Vai. Porque Jesus Cristo está tirando as nossas armas espirituais... Está nos desarmando para poder nos armar para a batalha correta. E agora é o momento, então, de pedirmos para que o Senhor sonde o nosso coração e que Ele ministre no nosso coração e quebrante a realidade de que eu e você julgamos pessoas. O contexto nos aponta para o problema do julgamento hipócrita. É bem claro isso no versículo 5. Hipócrita. Irmãos, viver a justiça de Deus... Viver os valores do reino de Deus significa que em algum momento, e o quanto antes melhor, e há uma urgência, nós vamos nos arrepender do julgamento hipócrita que nós colocamos uns sobre os outros. Nossa tendência de coração é um agravante poderoso. É o perigo do auto-engano é que nós somos capazes de, numa mesma sentença e atitude, declararmos verdade sobre a graça de Deus, mas ainda colocarmos o veneno das obras da carne. Sim, eu sei que tudo isso é pela graça de Deus, que me abençoou para ser um pai fiel, por isso que meus filhos estão do jeito que eles estão. Percebe como na mesma no mesmo reconhecimento da graça de Deus, nós somos capazes de infundir o nosso orgulho Sim, sou grato a Deus pela esposa que ele me deu. Também eu me guardei com pureza e não fui como todos esses outros aí. Reconhecer a graça de Deus e envenenarmos com as nossas obras. E Jesus Cristo diz, não julgueis para não serem julgados. É onde nasce então, meus irmãos, o problema da fofoca, que não tem interesse algum em edificar. E nos enganamos quando fofocamos verdades, mas que não tem o objetivo de edificar. Quando somos capazes de dizer fatos acerca de irmãos, mas que não tem o propósito de edificar aqueles que nos ouvem. E aí nós falamos dos ciscos uns dos outros e não percebemos que o que dói não é o cisco do próximo, é a trave no meu olho. O que dói não é o cisco do meu irmão, é a trave no meu olho. O que lhe aflige no seu problema de relacionamento não é o cisco do irmão, é a trave que está no teu olho. E se não reconhecemos isso, nós não vamos entender a urgência ao qual o Senhor Jesus Cristo nos chama aqui. De que não se trata de mudar o próximo, de não ser o, o oftalmologista espiritual do próximo. Mas de encararmos a nossa responsabilidade. E aí, meus irmãos, eu começo sim a ser crítico de outros por causa do meu conhecimento, habilidade supostamente superior de que o coração crítico nada mais é do que uma manifestação do orgulho do nosso coração e o que é perigoso é que a crítica hipócrita ela vem de um coração que assumiu o lugar de juiz desempenhando um papel que não cabe a ninguém mais senão ao próprio Deus o julgamento que nós emitimos de pessoas é que nós destronamos o próprio Deus no nosso coração e assumimos o lugar de controle e que não é a edificação do reino de Deus, mas que vem o meu reino agora, ao qual eu sou o juiz e digo quem está certo e quem está errado. Não é um problema trivial. Trata-se de um orgulho e uma soberba de que com um punho levantado nós afrontamos o Deus justo, do santo, dos céus e da terra. e Dizemos que o Senhor não sabe como são as coisas. Eu agora assumo o controle e digo quem está certo, quem está errado, quem está dentro. Quem está fora, com o meu padrão. Eu desejo de querer ser Deus. A razão teológica a qual Jesus Cristo nos chama ao cuidado de não julgarmos para não sermos julgados é que, antes de tudo, Jesus proíbe julgamentos duros e hipócritas. Jesus proíbe, razão suficiente. É o versículo 1: um, Não julgueis para que não sejais julgados. Mas na sua graça e na sua misericórdia, Jesus Cristo nos dá mais razões para a edificação da nossa fé e do nosso conhecimento ao nosso redor. De que a pessoa com espírito crítico está convidando o mesmo criticismo, Criticismo. Quando nós desenvolvemos um espírito crítico, nós estamos convidando sobre nós mesmos críticas. E eu acredito que em dois níveis, tanto de outras pessoas quanto do próprio Deus. O julgamento do próprio Deus. E é impressionante como julgamento e vergonha, eles andam juntos. Eles andam juntos. Eu experimentei isso em fases diferentes da minha vida. Em particular, quando os filhos começaram a chegar. E eu comecei a notar uma intensa vergonha e um calor que vinha de dentro para fora quando os meus filhos performavam um mau comportamento em público. Isso me dava uma vergonha. Dizer que eu já superei isso? Ah, não. Mas uma vergonha. Ah, uma birra. Frente do Pastor Edson. Ah. Pastor Edson. Não, não, não. E aí você não faz aquele contato visual. Você fica rubro de vergonha. E aquela vergonha me acusa. Me acusa do julgamento que tantas vezes eu já fiz quando outros filhos fazem birra em público. A última vez você foi ao supermercado e viu aquela criança esperneando na ala de doces. Ou de brócolis, depende da criança. E você viu aquilo e falou assim, hum, falta uma vara, hein? Falta uma vara, é isso que dá. Dá tudo que a criança quer, vem no supermercado e fica passando vergonha. Falta uma vara aí. Ah, se fosse em casa... E nós emitimos julgamentos, às vezes verbais, em grande parte mentais. E estamos nos colocando numa posição de julgamento e, por vezes, nem estamos cercados de pessoas tão perversas assim como nós. Mas somos condenados pela nossa própria consciência. Porque nós julgamos e agora estamos sendo julgados. Julgamos a performance de pessoas, julgamos os problemas que as pessoas passam, as razões pelas quais elas passam. Ah, se elas tivessem feito isso, se elas fossem como eu, elas não passariam isso. Julgamos, julgamos, julgamos. E a próxima vez que você ficar rubro de vergonha, considere a misericórdia do Senhor alcançando o espírito crítico do seu coração e movendo ao arrependimento e misericórdia. Atitudes como a próxima birra no supermercado, ao invés de criticar e dizer poxa, está faltando uma vara, ore por aquela mãe aflita, que você não tem a mínima ideia da sua situação, você não sabe se ela conta com um pai, você não sabe se ela conta com um marido atencioso ou não, você não sabe a sua situação financeira, você não sabe. A única coisa que você sabe é que Jesus Cristo morreu por você, lhe deu a justiça dEle e é a partir dela que nós vivemos. O julgamento e vergonha andam juntos. Em última instância, esse julgamento também é de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sim, parte do julgamento ao qual nós sofremos não é só das pessoas ou de uma consciência culpada. Parte do julgamento que nós enfrentamos é do próprio Deus. Não despendemos misericórdia, não alcançaremos misericórdia. E aí há um exemplo. Jesus Cristo continua, depois de dar a razão pela qual nós não vamos julgar uns aos outros, nos versículos 3 a 5, ele nos dá um exemplo. Um exemplo que não, uh, não, não precisa de muito esforço para lembrar do rei Davi. Você lembra do rei Davi em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 7? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 7. Um pouco de contexto da história, isso é depois já de um tempo, quando Davi toma para si uma mulher que não é dele. E para esconder o seu pecado, ele mata o marido da mulher, Bate-seba. Deus, na sua graça e misericórdia, então, envia Natã a Davi. E assim começa o capítulo 12. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junta com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Percebe a ira e a fúria de Davi diante do cisco no olho de alguém? Então disse Natã a Davi, Tu és o homem, o homem da trave é você. Meus irmãos, a realidade de estarmos cegos e enganados à trave que está no nosso olho incomodando é um perigo real. É um perigo real. E as perguntas que seguem então do próprio Senhor Jesus Cristo nos ajudam a considerar os efeitos da trave. E quais são os efeitos da trave? O primeiro deles é o incômodo da trave será confundido com o incômodo do cisco. Porque enquanto nós estamos julgando as pessoas ao nosso redor e extremamente incomodados com o cisco, perceba, o cisco no olho do irmão não dói em você. Então o que, que está doendo? É a trave do seu olho. É a trave do seu olho. Puxa, me incomoda muito como fulano age, me incomoda muito como meu cônjuge faz. Incomoda, 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 dói, dói, dói. Mas não é o cisco do olho dele que está doendo, é a trave que está no teu. É a trave que está no teu. Mas que trave? Essa que o Espírito Santo vai começar a trazer convicção para você. Essa que o Espírito Santo começa a nos chamar, a nos arrepender. Como cidadãos do reino, nós precisamos encarar a realidade de que muitos de nós estamos enganados. Enganados achando que o problema está no próximo e não em mim. Os efeitos da trave continuam porque o senso de urgência está desequilibrado. Eu preciso tirar esse cisco no olho do meu irmão. Senão não vai ter vida. Senão não vai ter paz. Sai, cisco. Pastor, me ajuda a tirar o cisco no olho do meu irmão. Mas a urgência é a trave. O que é urgente aqui é tirar a trave do teu olho. Então o senso de urgência fica desequilibrado. A dor está confusa porque você acha que dói o cisco no olho do irmão. Mas na verdade é a trave... E as coisas vão ganhar tamanhos desproporcionais. Porque cego para tua dor, você acha que o maior problema que existe é o cisco no olho do irmão. Que não dói em você e que é um cisco. E que é um cisco. Talvez seria interessante, ao terminar o sermão, nós encostarmos no Carlos e fazermos algumas entrevistas. Carlos, como é que é alguém chegando com uma trave no olho no consultório? Já imaginou? Seria um tanto quanto bizarro. Talvez nem chegaria no Carlos, a Rosa não deixaria. <risos> Você tem uma trave no olho. Isso não é uma consulta normal. Você deve ir direto para o centro cirúrgico. Irmãos, de que a nossa percepção e cegueira ao que está no nosso olho nos leva a uma série de problemas. Nosso senso de urgência está desequilibrado. E nós começamos a enfrentar problemas de relacionamento. Pare e pensa no contexto do seu casamento. De que a urgência de mudança não é do teu cônjuge. A urgência de mudança é? Começa com T e termina com Ua. Tua. Porque a trave está no teu, essa dor é a trave do teu olho. Como assim trave? Pois é, é mais sério do que a gente imaginava. Porque você ainda nem sequer está ciente do que tem no seu olho. Você não está ciente do que está no teu olho. Pare e pensa no que é relacionamento de pais e filhos. A nossa grande dificuldade em casa é que os nossos filhos não obedecem. E o dia que isso mudar, aí sim nós seremos a família Claybon Gospel. O problema não é o cisco no olho do seu filho. O problema é a trave que está no teu Pare e pense entre relacionamento de irmãos na igreja. O problema não é o ministério do outro. O problema é a trave no teu olho. E nós precisamos encarar essa realidade. Porque se não encararmos essa realidade, isso aqui vai ser uma terra de cego, sem um caolho. E nós vamos bater cabeça por um bom tempo. E a urgência da missão se perde. Na frescura dos irmãos. Português claro. E bíblico, nós vamos encarar que há uma trave no nosso olho e nós vamos tirar. Pela graça de Deus. Aí sim, e aí o que Jesus é? Jesus é fantástico. Porque ele não ignora o cisco no olho do irmão. Porque ele não diz que não tem importância, isso logo vai passar. Ele diz tira a trave, para daí então tirar o cisco. Jesus não está dizendo para você, marido aflita ou esposa aflita, tira a trave, e viva a vida ignorando os problemas do seu cônjuge. Ele não está dizendo para você, pai aflito, com a desobediência dos seus filhos, tira a trave e agora simplesmente suporte essas crianças crescendo sem ira nem beira. Não. Ele diz, tira a trave aí você vai ser capaz de tirar o cisco. E como discipuladores, meus irmãos, instrumentos nas mãos do Senhor, instrumentos de graça, nós vamos enxergar certo. E se não estamos enxergando certo, nós vamos fazer tudo errado. Então, Senhor, conceda-nos a graça de tirarmos a trave do nosso olho. Qual é? Revela para a tua igreja. Revela para cada um de nós. Porque está doendo. E a gente está palpando o céu, o ar. A gente precisa de direção. Jesus Cristo nos chama, então, a tomarmos cuidados com o julgamento. E que Deus nos conceda a graça e que o Espírito Santo traga convicção para nós. E ao mesmo tempo que traz convicção, nos traz consolo. De que há um caminho diferente. Há um caminho do discípulo em que ele não sai por aí emitindo julgamentos, mas ele sai daí em submissão ao Senhor. Amando pessoas, que é para onde Jesus Cristo vai nos conduzir, com a sua graça e com os alertas. O segundo deles é, cuidado com a falta de discernimento. Porque conforme nós vamos lendo, e, e eu sei que a gente acaba esbarrando no fato de que a gente não tem um tempo para fazer um mega sermão do Sermão do Monte, né? a mega mensagem do Sermão do Monte nós temos que quebrar em partes, até para benefício do nosso estudo. Mas conforme nós vamos lendo as características do cidadão do reino, conforme nós vamos lendo as características daqueles que estão aplicando a lei ao seu coração, a necessidade de amar ao próximo, de não emitirmos um julgamento, pode ser que exista a tendência de crescer entre nós a falta de critério. Em de que agora nós vamos simplesmente amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Oh, oh. E aí nós vamos sair que nem uns doidos, sem discernimento. E aí Jesus Cristo diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se, vos dilacerem. Nós somos chamados a amar o próximo e os nossos inimigos. Nós somos ensinados a espalhar a graça de Deus. E nós somos exortados a não ter um espírito crítico de julgamento. Perigo, falta de discernimento. E agora Jesus Cristo descreve os escarnecedores usando duas figuras. Cães e porcos. E aqui, eu não sei o que vem à sua mente, qual é a imagem que você associou cão. Talvez você tenha pensado naquele poodle, Talvez você tenha pensado num Pug, talvez você tenha pensado num Golden Retriever, box English, francês. Não é? E aqueles cachorros né, da, da propaganda da ração, pulando com alegria, e que chega perto do seu dono e faz cuti-cuti-cuti. Não é esse cão que nós estamos falando. Nós estamos falando de cães selvagens, sem escrúpulos, ok? É desses cães que nós estamos falando. Ou quando você pensa a, a figura de um porco, você pensa na Peppa Pig, não é? E aí você pensa ah, naquele porquinho bonitinho da Disney, rosinha. Não é esse porco. Nós estamos falando de uma figura bem parecida com um javali selvagem. E nós estamos falando de porcos selvagens que são conhecidos, inclusive, por devorarem pessoas. É essa a imagem. eu não vou seguir com a ilustração que eu quero que você durma hoje, ok? Nós estamos falando de animais selvagens. Nós estamos falando de animais perigosos. E aí Jesus Cristo diz o seguinte. Não deis aos cães o que é santo nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Bom, segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 22, esses dois personagens aparecem de novo. Com eles aconteceu que, de certo, Haddad verdadeiro. o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não, não é coisa boa que Jesus Cristo está descrevendo aqui. Não é coisa boa. A imagem aqui, meus irmãos, são descarnecedores, escravos da corrupção, e Jesus Cristo descreve um homem que tem um, uma pequena sacola com pérolas dentro. E ele pega essas pérolas e diz, olha, cães e porcos, vou compartilhar com eles meu tesouro. E ele pega essas pérolas e joga para cães e porcos o tesouro. O que você acha que acontece quando um homem com uma sacola pega pérolas, coisas preciosas, e joga para cães e porcos como eu os descrevi? Eles vão achar que é o quê? Comida, exato, os irmãos são fera demais. Comida. E eles vão chegar perto dessa pérola, eles vão cheirar e eles vão descobrir que não é comida. Aí eles vão olhar para aquele senhor e dizer, você se enganou. Não era bem isso que procurávamos. Quem sabe no mercado nós vamos vender essas pérolas e aí sim comprarmos comida. É essa a reação? Eles vão ficar o quê? Enfurecidos. E enfurecidos porque você não deu o que eles queriam, mas deu o que era valoroso, valioso. Eles vão fazer o quê? Aquilo que Jesus disse. Para que não as pisem com os pés, eles vão desprezar o que você mandou. E vão voltar e vão dilacerar você. É isso que eles vão fazer. Talvez um pouco mais próximo da nossa realidade, você lembra alguns anos atrás, a triste história do menino que brincava na jaula do tigre no zoológico em São Paulo ele achava que ele estava domando ou ensinando um tigre. Até que o tigre percebeu que não era uma brincadeira. E custou a mão daquele menino. Meus irmãos, bestas vorazes fazem isso. E há um chamado para nós aqui de discernimento. Porque na tarefa de fazer discípulos nos custa e ela é perigosa. E Jesus Cristo nos chama a atenção de que existem pessoas que são escarnecedoras. Existem pessoas que não têm interesse legítimo nas coisas espirituais. Para elas, não lancemos as pérolas. Para elas, não lancemos o que nos é precioso. Porque nós vamos tomar na cabeça. Nós vamos tomar na cabeça. E talvez não seja a perseguição legítima, porque amamos o Senhor Jesus Cristo, mas nos faltou discernimento. Nos faltou discernimento. Note Provérbios capítulo 9, versículo 7 a 9, o que diz. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Você quer conhecer o escarnecedor? Você quer conhecer o sábio? É só ler o livro de Provérbios e ver as características de cada um. O sábio está ouvindo, o sábio acata as palavras. O escarnecedor zomba daquilo que é dito, ele insiste no seu erro. É difícil saber externamente, mas a partir do momento em que nós lançamos uma pérola, ele cheira, reclama e dá uma rosnada, é indício de que nós estamos falando de cães e porcos. E que vai ser sábio da nossa parte. Recolhemos aquilo que nos é precioso e partimos para outra. Jesus Cristo nos chama ao discernimento. Mateus capítulo 15, versículo 14: Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E quem são essas pessoas? Meus irmãos, nós vamos precisar caminhar com Jesus para discerni-las. Não julgando, para que não sejamos julgados, mas com os critérios da palavra de Deus, nós vamos aprender aonde nós vamos investir nosso tempo. Para quem nós vamos distribuir essas pérolas? Olha que interessante o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Senhor, nos ajude a reconhecer quem são aqueles que querem ouvir, que vão ser idôneos, bons mordomos da palavra e vão passar para outros. É com esses que nós vamos passar grande parte do nosso tempo. Porque a tarefa é fazer discípulos. É só com esses que nós vamos passar grande parte do nosso tempo? Não. Mas é com esses que nós vamos passar grande parte do tempo. Então aqui tem perguntas do tipo, você é essa pessoa idônea? Você é essa pessoa que é capaz de ouvir, receber, obedecer e produzir diante do que lhe é confiado? A outra pergunta inevitável é com quem? Você tem gasto tempo. Hoje na EBD com essa pergunta inclusive. É difícil a gente discernir que nós estamos sendo perseverantes, quando nós estamos sendo uh, simplesmente teimosos. Nós vamos caminhar com Jesus para entender e discernir isso. Mas há um princípio aqui, meus irmãos. Para quem nós vamos dividir a preciosidade do Evangelho? Então cuidado com a falta de discernimento cuidado com o julgamento cuidado com a falta de discernimento e cuidado com a falta de perseverança confiante versículo 7 a 11 pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abris-se-vos-á pois todo o que pede recebe o que busca encontra quem bate, abrisse-lhe-á ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você já viu um cristão desanimar? Talvez é como esse sermão encontra você, desanimado. Isso faz parte da nossa jornada cristã. Em algum momento você experimentou desânimo, em alguns momentos você estava tá com a vontade, olha eu quero jogar a toalha, acabou para mim, não funciona. Eu não consigo crer no que vocês falam, vejo vete de pessoas e essa não é a minha. O que, que acontece quando nós desanimamos? É óbvio, antes de tudo, que falta perseverança. O verdadeiro compromisso cristão, o verdadeiro compromisso cristão persevera. É real isso. Nós somos chamados a perseverar. Há uma ordem para a gente perseverar. Jesus Cristo nunca escondeu isso. Ele nos pede para analisar o custo de segui-lo. Pode ser que falta perseverança, ou pode ser que não entendeu ou, ou vivenciou Mateus capítulo 5, versículo 3. E o que diz Mateus capítulo 5, versículo 3? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, a palavra de Deus tem um efeito no nosso coração, que nos atrai, nos consola, enquanto nos detona. Você já reparou isso? Nos detona. É essa produção do pobre de espírito, que nos faz reconhecer que eu estou desprovido de, de qualquer recurso espiritual e que eu preciso de nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, é dele que eu preciso. Então, por vezes, nós desanimamos porque nós não vivenciamos a pobreza de espírito. Nós estamos encantados, não com a fonte da luz, nós estamos encantados com a luz apenas. Porque, vamos ser francos, no nosso contexto, no nosso contexto de cristianismo, aqui no Vale do Paraíba, Brasil, esse negócio de ser crente, por vezes, é muito legal. Nós estamos no meio da campa dentro. Ontem a gente comeu bife à parmegiana com batata frita. Aí você pega o seu prato de bife, para mediana, batata frita e arroz. E você senta numa mesa cheia de gente legal. Falando coisas agradáveis, com uma linguagem saudável. Aí você olha para o lado e vê seu filho pulando com um algodão doce na mão. Indo em direção à quadra de sabão. Onde ele pula repleto de tios amigáveis, amorosos. Tirando fotos dele, mandando para você. Aí você olha tudo aquilo e diz que um isso é um é maravilhoso. Estou amando isso daqui. Aí você termina aquilo, você, você entra aqui, afasta uma cadeira e começa os jogos. A galera com aquela competição saudável, rindo um do outro. Cara que arremessa a bola de costas, a galera vai ao delírio. Não é? E a gente olha aquilo e a gente fala assim, puxa, que, que legal isso aqui. Como é que eu faço para me associar? Não, tem um cadastro que se preenche com a secretária. <risos> a secretária. E aí? Aí você faz uma entrevista com o um recrutador, não é? E aí? Aí, dependendo da sua situação, ele te dá um banho aqui, pá, a galera canta. E aí? Pô, aí aí é da hora. Aí vem um lanche. É pequeno, mas é gostoso. Aí você come o lanche. Aí você fica olhando daqui, É lógico que eu quero isso aqui. Ar puro. Sempre uns dois, três graus abaixo da temperatura da cidade. Em julho, um terror. Em janeiro, uma bênção. É muito legal. E a gente se encanta com isso. E alguns estão envolvidos com a beleza da luz. Que é mal bacana esse negócio aí. Mas eles não são pobres de espírito. Porque uma hora essa luz vai ofuscar. Uma hora essa luz vai decepcionar. Porque ainda que seja a luz genuína de Cristo, ela não está ainda no seu estado de glorificação final. E aí os encantados com a luz desanimam. Os encantados com a luz deixam de perseverar. E esquecem o projeto final, esquece a razão do nosso encontro. Não é o algodão doce. Não sei se isso vai te decepcionar. Não é a quadra de sabão, não é os nossos jogos, não é o que a gente come. Tudo isso faz parte, é legal. E enquanto Deus nos der condições, não tem nada de errado em desfrutar disso. Okay? Mas se essa é a única razão por que você está aqui e vai começar a ser provado quando isso é tirado de você, você vai desanimar. A sua fé vai ser provada. Porque Jesus Cristo está recrutando discípulos, não fãs. Jesus Cristo está recrutando discípulos, não simpatizantes. Jesus Cristo quer seguidores. Ele nos comprou com seu sangue, e tem uma missão. Não deixa o algodão doce ofuscar isso. Não deixa a falta de algodão doce ofuscar isso. Então, essas são duas razões importantes porque crentes, muitas vezes, desanimam. E aí Jesus Cristo vem e nos ensina sobre essa perseverança confiante. Às vezes, nossas faltas de, nobre, de motivações nobres. E aí Ele vem e diz, pedi. Buscai e batei. O fato de que nós somos pobres de espírito, mendigos da graça, nos leva à seguinte atitude: nós vamos pedir, nós vamos buscar e nós vamos bater na porta. É isso. Quando a palavra de Deus vem e me tira todos os recursos espirituais aos quais eu confiava e agora não me resta nada a não ser Jesus Cristo, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater na porta. Porque agora eu sei onde tem pão. Agora eu sei onde tem os recursos que eu preciso. Agora eu descobri a verdadeira riqueza. Na minha pobreza eu sei onde está o tesouro. É Jesus Cristo. Então o que, que eu vou fazer? O que, que é essa fé perseverante e confiante? Eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater. Com que certeza? Na certeza de que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se lhe á o quê? Os recursos espirituais que eu preciso. Não o que o seu coração deseja. E aí, é óbvio, é um ponto diferencial da nossa fé, a teologia da prosperidade, porque o que nós estamos falando aqui é do verdadeiro tesouro Jesus Cristo. Que quando eu percebo que não há recursos em mim, eu não tenho outra atitude a não ser pedir para o Senhor. Senhor, eu não sou esse camarada aqui cheio de misericórdia. Senhor, eu, eu tenho esse espírito crítico enraizado no meu DNA. Senhor, eu não sou puro de coração. Senhor, eu, eu julgo pessoas o tempo todo. Tem misericórdia. Peça. Busque. Esmurre a porta. E o que você vai encontrar? Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é uma promessa real. Essa é uma promessa real. E aí é que começa a nos ajudar na caminhada perseverante. Porque enquanto choramos e somos tentados a jogar a toalha, nós somos consolados pela promessa. Pede, recebe, busca e encontra, bate e abre. Mas a porta não abriu ainda, continue batendo. Mas eu não encontrei ainda, continue buscando. Mas eu, eu, ele não me deu ainda, continue pedindo. Mas eu estou há 10 anos pedindo. Pode ser que você está há 10 anos sofrendo suas circunstâncias difíceis, mas não pedindo mais de Jesus, não buscando mais de Jesus e não batendo na porta de Jesus. É a porta da esperança, é a telecena do baú, é promessas que nunca lhe foram feitas, mas você escutou no rádio. O que nós estamos ouvindo aqui é a palavra do Senhor, são ordens com forte ênfase de continuidade, pois o versículo 8, meus irmãos, é essa realidade que nós lemos, ser e fazer discípulos então será resultado da graça de Deus em resposta às nossas orações que vem desse coração pobre de espírito, ser e fazer discípulos será resultado da graça de Deus em resposta às nossas orações, Ser e fazer discípulos será resultado da graça de Deus em resposta às nossas orações. Ser e fazer discípulos será, será resultado da graça de Deus em resposta às nossas orações. Hoje de manhã nós ouvimos mais sobre o desafio de fazer discípulos. E nós encaramos algumas perguntas que revelaram nossas dificuldades e resistência em fazer discípulos. Sabe quando vai começar a acontecer? Quando nós pedimos, buscarmos e batemos na porta certa. Porque essa é a vontade de Deus para nós, meus irmãos. Sermos discípulos de Jesus e fazemos discípulos. E quando nós pedimos a vontade de Deus, Ele nos atende. Mas ainda não aconteceu. Nós vamos continuar pedindo, buscando e batendo na porta. E nós vamos receber este caráter transformado. E nós vamos cumprir a missão que nos foi dada. Então, pedi, buscar e bater, O reino dos céus requer, então, pobreza de espírito, pureza de coração, verdade, compaixão, coração amoroso, não crítico e uma vida de integridade. E nos falta tudo isso. Nos falta tudo isso. Então, oremos. Oremos. Agora, você já imaginou? Se Deus nos desse de acordo com a intensidade e frequência das nossas orações? Onde isso nos colocaria como igreja? Onde isso nos colocaria como igreja? Se o que nós vamos colher de respostas fosse diretamente proporcional à frequência e à intensidade com que nós como igreja oramos. Onde isso nos levaria? De novo, isso, isso, nos, isso nos confronta e nos consola. Isso nos confronta e nos consola, porque Deus é fiel e, antes de tudo, a palavra dEle. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ainda que a gente seja quem a gente é. Ele vai edificar a igreja dEle. Mas, meus irmãos, há um chamado aqui. Há um chamado de enfrentarmos a realidade, a tarefa que Deus nos deu, com os recursos que Ele nos deu. A saber, oração. Oração. E aí vem o versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lei e os profetas já apareceram lá no versículo 17 do capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus, registra para nós as palavras de Jesus nos chamando a atenção aqui. De que cumprir a lei e os profetas significa o quê? Aquilo que alguns chamam da regra de ouro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Jesus não está nos ensinando a melhorar. Não é isso que ele está fazendo. Nós não estamos num programa de é, melhoramento pessoal. Não é isso que ele está fazendo. Jesus Cristo está nos dizendo que a entrada e o progresso do cristão no reino dos céus é única e exclusivamente pela mão de Deus. De que Ele é quem cumpre a lei, de que é pela justiça dEle. Então, trata-se de um teste para a perfeição requerida em Mateus capítulo 5, versículo 48. E o que, que diz Mateus capítulo 5, versículo 48? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai, Celeste. É o teste para o amor descrito no 5:43. Ouviste que foi dito: amará o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. É a verdade demonstrada no 5:33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E Jesus Cristo coloca de uma maneira positiva. Ao contrário de cada Manifestação religiosa ao redor do mundo, que diz coisas bem próximas do bom senso. Olha, se você não quer que alguém lhe bata, não bata nas pessoas. Se você não quer que alguém lhe feche no trânsito, não feche no trânsito. Jesus Cristo não coloca essa lei de reciprocidade ou convívio no aspecto negativo. Se você não quer algo, não faça isso outro. Ele não coloca de tal forma que é a condição para eu ter o que eu quero. Eu vou tratar as pessoas bem para eu ser bem tratado. Não é assim que Jesus coloca. Jesus coloca o seguinte: olha, você que já se ama, esse amor que você tem por você mesmo é a maneira como você vai tratar o próximo. Então você quer chegar na igreja e ser amado? Ame pessoas na igreja. Você quer ser cuidado quando você estiver doente ou desamparado? Procure pessoas que estão doentes e ampare pessoas. Você quer ser alimentado quando tem fome? Olha ao seu redor e descubra quem são aqueles que passam necessidade e supra. Assim você vai cumprir a lei e os profetas. Jesus Cristo nos tira do nosso casulo a força e fala é o seguinte, ser discípulo é desenvolver maturidade e equilíbrio, é desenvolver discernimento, é olhar para a palavra de Deus com responsabilidade e saber que você é parte do corpo e tem parte nele. Qual é a sua parte? o que o Espírito Santo está falando para você. Onde Ele está lhe confrontando e onde mais uma vez Ele se apresenta e diz, eu morri por você. Eu comprei você para você não viver mais para você e viver para mim. É isso que Ele está dizendo para nós. É isso que Ele está dizendo quando Ele nos confronta em nossas motivações e nos ensina a ver a realidade como ela é. De que sim, nós estamos num mundo caído, afetado pelo pecado. Mas nós somos redimidos e vemos tudo isso diferente. Sabe o que compete a você? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. E você não faz isso. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, começa aqui, começa com ele, e aí é que a palavra de Deus nos encontra mais uma vez, que pode ser que você, meu amigo visitante, não tenha um relacionamento com Deus, pode ser que você, meu amigo visitante, você não, tem, não saiba o que Cristo Jesus fez por você, ou com pecador você é, pode ser que você não entenda porque que existe tanto sofrimento, tanta dor ao seu redor, e a explicação é essa. Existe um Deus santo e justo, criador de todas as coisas, criador de mim, de você, que nos criou para Ele. Mas em algum lugar lá no passado, nós tomamos a decisão de viver por nossa própria conta. E estamos colhendo o preço disso até hoje. É por isso que há tanto estresse no nosso meio, existem tantos relacionamentos quebrados, é por isso que existe tanto sofrimento ao nosso redor. É por isso que muitas vezes você colhe o que você planta e não é nada agradável, porque existe pecado que lhe separa de Deus mas esse Deus que é justo e santo também é gracioso e mandou seu filho Jesus Cristo para viver essa vida que você não consegue viver. Morrer a morte que você deveria morrer. E quando nós colocamos nossa fé e confiança nele, nos arrependendo dos nossos pecados, ele acredita em nós a sua justiça. Ele dá para nós entendimento de tudo isso que nós estamos falando. De Mateus capítulo 5, versículo 1, até capítulo 7, versículo 12, tudo aquilo que nós vamos ver nessa série e tantas outras. Ele nos dá entendimento, Ele nos dá uma maneira nova de viver. E é a graça dEle que nos salva e que nos capacita a viver assim. De que sim, existem problemas no nosso meio, mas pela graça de Deus tem tantos acertos e vemos o Senhor nos movendo. Arrependa-se dos seus pecados e se curve diante do único Salvador. Seja um discípulo dEle e junte-se a nós. Porque o mais legal aqui não é o algodão doce, não são as barracas, não é o churrasco. Churrasco de chão amanhã. O mais legal, e o único que nós precisamos, é que Jesus nos salvou. E isso basta. Isso basta. E é aí que nós encontramos o contentamento, a alegria que nós cantamos, nos alegramos com os que estão alegres, choramos com os que choram, porque nós somos o povo dEle. Redimido por Ele, salvo por Ele, comprados por Ele. Só por Ele. E nós vamos fazer discípulo. Amém? Basta sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo nossa pobreza espiritual. Livra-nos, ó Deus, da familiaridade com essas coisas ao ponto de perdermos o deslumbre por elas. Livra-nos, ó Deus, da tendência de tratarmos com trivialidade ou banalidade Aquilo que mudou o curso da nossa história. Aquilo que nos deu sentido. Aquilo que garantiu para nós um lugar com o Senhor. Construi nós corações prontos para seguirmos ao Senhor diante dos custos altos que isso envolve. a Desenvolvemos corações amorosos, não repleto de críticas, mas prontos a Deus para edificação mútua. Ainda que seja muitas vezes manifesta na exortação. Na exortação do pecado? Mas sempre num contexto de graça, porque o Senhor nos libertou. Conceda-nos a graça de sermos encontrados fiéis na volta de Jesus Cristo, quando o Senhor nos chamar. Fiéis porque estamos vivendo, ó Deus, o que a Tua palavra nos ensina, fiéis porque estamos fazendo discípulos como a Tua palavra nos manda. Sabendo, ó Deus, que pedimos a Tua vontade, que quando nós pedimos, somos respondidos. Quando buscamos, encontramos. Quando batemos, nos é aberto. No nome de Jesus. Amém.